0: Estamos avançando, né, no nosso estudo do Novo Testamento. Como o Filemon tem apenas uma página, é a menor epístola de Paulo, talvez nem precisasse de uma introdução. E eu quis fazer a introdução, justamente por causa do conteúdo, não tanto da extensão, mas o conteúdo, né? É... As coisas pequenas costumam ser mais impactantes. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ele traz um conteúdo impressionante. Por isso eu optei, mesmo pequenininha, nós poderíamos estudar hoje todo o livro, a carta de Filemon, sem nenhum prejuízo para o entendimento, mas o conteúdo merece ser é, um estudo mais lento, mais cuidadoso, mais atencioso. Então, vamos ler aí a parte de saudação do apóstolo Paulo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e à irmã Áfia e à Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A carta de Paulo a Filemão, irmãos, é um bilhete, regado de profunda emoção. De fato, é um bilhete. É pequeno no tamanho, como eu falei, mas imenso no conteúdo. É a mais breve das cartas de Paulo, da sua coletânea. Para vocês terem uma ideia, no grego nós temos nessa carta apenas 335 palavras. Eu não sei em português, acredito que tenha mais palavras, mas no grego é muito pequeno, 335 palavras apenas. No entanto, Paulo aqui ele aborda assuntos profundíssimos que talvez nenhuma enciclopédia pudesse englobar na maneira, na retórica que o apóstolo Paulo abordou aqui. Um insigne comentarista bíblico, William MacDonald, ele disse que a, a carta de Paulo a Filemon é uma ilustração perfeita da doutrina da imputação. O que, que é a doutrina da imputação? A doutrina da imputação significa que toda nossa dívida, todo o nosso pecado, a carta de dívida que tínhamos contra Deus foi depositado, foi imputado na conta de Cristo. Então, aqui, o apóstolo Paulo ele trabalha de maneira ilustrativa essa doutrina preciosa quando ele se apresenta como mediador entre Onésimo e Filemón. Onésimo era um escravo, nós iremos ver um pouco mais adiante sobre isso, e Filemón era o senhor, o seu dono. E eles tiveram um problema e Paulo se coloca como... O mediador. Não somente isso, Paulo ele pede que a dívida de Onésimo, aí vem a imputação, a, dízima, a dívida de Onésimo seja imputada ao próprio apóstolo Paulo. Então, isso traz, irmãos, luz a bendita verdade que a nossa dívida impagável foi colocada na conta de Cristo. Doutrina essa que Paulo desenvolve, não aqui em Filemón, aqui ele apenas ilustra com esse fato do conflito entre o escravo e o seu senhor, mas a doutrina da imputação, Paulo a desenvolve em 2 Coríntios, capítulo 5, onde ele deixa claro isso, que a nossa dívida impagável foi colocada na conta de Cristo. E Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós, assumindo o nosso débito em nosso lugar. Então, há é, é, algumas das doutrinas que Paulo elenca e ilustra nessa pequeníssima carta tem a ver com a imputação. Mas há algo também que nos chama muita atenção na carta de Filemon. É a maneira cortês com que o apóstolo Paulo trata Filemon. Não é? Há uma carta cheia de cortesia. Inclusive, os estudiosos a apelidaram de a carta, a epístola da cortesia, Paulo é muito cortês com Filemón quando lhe faz alguns pedidos, é, quando ele poderia ordenar, sendo apóstolo, ele prefere ser cortês com Filemón, isso já nos ensina algo importante, que precisamos ser corteses uns com os outros, isso é cristianismo, cristianismo não é apenas, irmãos, um emaranhado de doutrinas, mas é relacionamento Cristianismo tem a ver com relacionamentos redentores, e é o que acontece aqui, é quando Paulo, ele se relaciona com Onésimo, e isso traz a redenção do relacionamento de Onésimo com Filemón, então, talvez você saiba muito doutrina, saiba muito Bíblia, mas não sabe se relacionar, e cristianismo é relacionamento. Ele tem suas doutrinas maravilhosas, corretas, nós chamamos de ortodoxas, mas o que promove o cristianismo é a redenção dos relacionamentos. Então, essa carta, ela não traz assim, um assunto doutrinário em primeiro plano. Não é um assunto doutrinário que Paulo está tratando, mas sim de relacionamentos restaurados pelo Evangelho. Então, nós vamos... É fazer um tu por essa pequena epístola da cortesia e eu quero começar com o primeiro ponto do estudo falando da autoria da carta de Filemão. Vamos ver um pouquinho sobre o autor, aprender dele, não é? Você aprende melhor a carta conhecendo é, quem é o pai dela, quem a produziu, quem a fabricou. Nós sabemos que foi o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Veja aí o versículo 1, quando diz Paulo, apóstolo, de Cristo, Jesus. Ah, irmãos, há uma coisa muito interessante em Paulo, que eu acho. É, se você acompanha e gosta do, do apóstolo Paulo, você vai perceber que, ao longo da sua caminhada com Cristo, ele foi desenvolvendo uma consciência a respeito de si mesmo. Então, na primeira epístola de Paulo, que é Gálatas, muito provavelmente, ele ainda estava bem verdinho na fé... Ele escreve assim, não é? Ele diz como aqui: Paulo, apóstolo de Cristo. Seis anos depois de Paulo escrever Gálatas, e está um pouco mais maduro, agora escrevendo Corinto, depois de ter apanhado muito pelos membros da igreja de Corinto, ele desenvolveu uma consciência a respeito de si. Ele já não fala que é apóstolo de Cristo, mas ele diz lá em Corinto, capítulo 15, versículo 9, sou o menor dos apóstolos. Mudou bastante, né? Apóstolo de Cristo, depois ele leva uma sova da igreja e ele diz agora, eu sou o menor dos apóstolos. Mas Paulo vai crescendo nisso. E sete anos depois, quando ele escreve Efésios, então, Paulo já estava andando com Jesus há sete anos, ele diz o seguinte, lá em Efésios 3, capítulo 8, ele diz, eu sou o menor entre os santos. Ele já não é menor dos apóstolos, ele é o menor dos crentes em geral. Mas no fim da vida do apóstolo Paulo, que é a carta de Timóteo, primeira e segunda, Paulo já está, ancião, aguardando a sua sentença de morte, e ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 15, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou e você se acha o você se acha o filé da igreja, não é? Eu sou o apóstolo, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos, eu sou o pior dos pecadores. Esse é o homem que anda com Deus. E aqui o apóstolo Paulo está se identificando, apresentando a sua credencial. Justamente dizendo que é apóstolo de Cristo, porque ele vai fazer alguns pedidos a Filemon. Então, ele é, se coloca assim. Veja que é unânime, não é? o próprio texto deixa claro que Paulo é o, o autor de Filemão. Por três vezes, na carta, ele deixa isso transparecer. Veja aí no verso 1 um, e também no verso 9. Ele também é, deixa claro. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Veja bem, ele é apóstolo, ele está dizendo, eu posso mandar, eu posso ordenar, mas eu vou solicitar em nome do amor. Paulo está sendo cortês com Filemão. sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, mais uma vez, identifica aqui Paulo como o autor da carta. Verso 23 também, nós vemos Paulo mencionando, Saúdam-te Epáfras, que era o pastor da igreja, mas ele estava com Paulo em Roma, preso, é, nós vamos tratar disso porque é importante aqui a figura de Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, Paulo está sob algema, ele está preso, isso está claro, e ele é o autor desta carta. O grande debate é onde Paulo estava preso. Ele estava preso em Éfeso ou em Cesareia? Porque nós sabemos que Éfeso aí de Colossos, cerca de 160 quilômetros, essa igreja onde a se reunir na casa de Filemão é a igreja de Colossos, por isso a figura aqui de Epáfras, ela ganha importância nessa carta, já que Epáfras foi o pastor da igreja de Colossos, e os estudiosos ficam aí no debate se Paulo escreveu de Éfeso, que estava muito perto, de Cesareia, que também estava perto, ou de Roma, na sua prisão domiciliar. Eu prefiro ficar com Roma, como a maioria dos comentaristas, inclusive Calvino, nós ficamos com a ideia de que Paulo escreve de Roma num regime de prisão domiciliar, ele estava preso é, usando a tornozeleira, né, lá na sua casa, acusado por Nero de ter tocado fogo em Roma, é, e todos os cristãos também. Então, Paulo está lá, Atos capítulo 28, é, a partir lá, na altura do verso 17, deixa isso claro, que Paulo ele escreve não só Filemón, mas todas as cartas que nós chamamos cartas das, da prisão, as cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón, ele está lá em prisão domiciliar. Por isso que Epáfras está com ele, acompanhando para servi-lo nessa prisão. E Epáfras era o pastor da igreja de Colossos, que é a igreja que Filemón abrigou na sua casa a igreja dos Colossos, então, como ele era o pastor dessa igreja, ele conhecia bem os membros, é, e é nesse período que Onésimo, fugindo do seu senhor, ele vai para Roma, que era o esgoto do mundo daquela época, todo bandido ia para Roma, né? todo é, fugitivo ia para Roma, era uma, uma metrópole imensa, e lá ele buscava é, passar em colume, né? mas ah, Onésimo, ele vai para Roma e ele vai parar preso E como Epáfras conheceu é Onésimo Que era pastor da igreja de Colossos Da qual ah, é, era recebida na casa de Filemón E Onésimo era escravo de Filemón Ele reconheceu, falou para Paulo E aí começa toda a trama dessa carta maravilhosa Que fala desse ajuste de relacionamento então, daí está relacionado Epáfras com é, Onésimo e Filemón, né? porque ele era o pastor dessa igreja, ele deixou o pastorado, assume o pastorado dessa igreja é, Arquipo, que era filho de Filemón. Se você observar no verso 2, Paulo identifica a esposa de Filemón, que é Áfia, e seu filho Arquipo. E Arquipo, quando Epáfras deixa o pastorado da igreja, ele assume o pastorado da igreja de Colossos na casa do seu pai, já que Filemão era um homem rico, abastado, e tinha condições de receber uma igreja na sua casa. Essa igreja, quando Paulo escreve, ela tinha já em torno de seis anos de existência. Não foi Paulo quem a fundou. Paulo prega em Éfeso, Diz o texto lá de Atos que a, 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 o Evangelho alcançou toda a Ásia Menor, o impacto do Evangelho, então, provavelmente Epáfras recebeu o Evangelho de Paulo, vai para Colossos, que era a sua cidade natal, e lá ele começa a igreja na casa de Filemão. Eu espero que os irmãos tenham entendido toda a relação entre esses personagens, porque é importante para você compreender essa pequena carta. Então, é, nós não sabemos o que, que Onésimo é é, causou com Filemón, né? que prejuízo, que subtração ele efetuou. Pelo verso 18, dá-se a entender que tenha sido furto de bens ou de dinheiro. O verso 18 diz assim, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Né? Olha só o exemplo do apóstolo Paulo, né? põe na minha conta. É, isso redime relacionamentos. Isso restaura relacionamentos. Põe na minha conta. Ninguém quer pagar a conta de ninguém. E aí são bestas brigando com bestas que viram a bestialidade. Todo mundo se, é, se, to, se bestializando. E aqui a Bíblia está dizendo, você quer restaurar relacionamentos? Não manda embora. Paga a conta. Pague a conta. Senão não tem restauração. Isso é imputação, porque foi o que Cristo fez conosco. Então, nós não sabemos, provavelmente ele tenha roubado, é, furtado, né? melhor dizendo, algum dinheiro. E aí ele vai preso, não é? e Paulo se coloca como seu fiador, segundo o verso 18. O verso 19, Paulo é mais claro ainda, ele assina um, uma, uma promissória, não é? diz aí o verso 19, eu de próprio punho escrevo, eu pagarei. Pode ficar tranquilo que eu vou pagar esse prejuízo. E a gente vai entender um pouquinho mais à frente quando eu falar um pouco do contexto da escravatura no Império Romano. Então, essa carta, irmãos, ela é escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta pequena, mas que traz as características pessoais do apóstolo Paulo que nenhuma outra carta traz. E quando você olha Paulo em Corinto, em Romanos... E até em Efésios, você tem a ideia de Paulo como um homem duro, um homem cruel, um homem é, de uma personalidade é, titânica, e ele era assim, mas aqui você vê um pastor cortês nessa carta. Ah, há características que são impressionantes. Generosidade, o apóstolo Paulo demonstra muita generosidade ao pagar essa dívida de Filemón. Provavelmente, nós não sabemos como Filemón foi liberto da prisão mas é bem provável que Paulo tenha pagado a fiança dele. Alguma coisa aconteceu que ele foi liberto né, para voltar para Onésimo, para Filemón, né? Onésimo foi liberto para voltar para Filemón, e provavelmente tenha sido algo é, de intervenção do apóstolo Paulo, ou pagando a fiança, ou colocando defesa ao seu favor, mas o fato é que Paulo demonstra generosidade, alto sacrifício, porque Paulo precisava de Onésimo ali para ajudá-lo na prisão. Ele tinha Timóteo, tinha Lucas, tinha Páfras e precisava também de Onésimo. Né? É, ele menciona isso, então ele se auto-sacrifica. Há uma linguagem muito amável do apóstolo Paulo para com Filemon. Ah, então, nós vemos aqui, irmãos, que... Ah, há características pessoais interessantíssimas Que nós não vemos nas outras cartas E Paulo, quando ele solicita o perdão de Filemón a Onésimo Nós vemos que cada parte que foi conclamada a reconciliação Teve que fazer algo muito difícil Paulo teve que privar-se do serviço e do convívio de Onésimo ah, Onésimo teve que voltar humildemente para o seu senhor e Filemão teve que perdoar. E a parte de Filemão é uma parte muito difícil, porque, imagina, ele, assim, ele era senhor de escravo. O que, que os outros senhores de escravo pensariam disso? Dele perdoar um escravo fugitivo. Se ele não perdoasse, como isso afetaria o seu testemunho como um crente em Jesus? Olha o dilema de Filemão, não foi algo simples, Paulo dizer, perdoa -o, e recebe-o como irmão caríssimo. A palavra irmão aí, é, recebe-o como parente da família, não é para receber como escravo, não. Recebe como seu parente de sangue. Então, Paulo, subjacentemente, está dizendo, dê a ele a carta de alforria. Imagina para Filemão ter que perdoar Onésimo. Se ele não perdoa, ele dá um mau testemunho cristão. Se ele perdoa, o sindicato dos senhores de escravos iriam cair e matar em cima dele. É um dilema aqui. É difícil para as três partes. É difícil para Paulo, o mediador. É difícil para Onésimo, o ofensor. E é difícil para Filemón, o ofendido. Porque sempre que há conflito, não é fácil. Se as três partes não resolverem perder, não tem solução. Os três aqui perdem, os três perdem. Bom, então nós conhecemos aqui essas características do apóstolo Paulo, sua generosidade, amabilidade e também autossacrifício. Vamos falar um pouco do tempo e do lugar dessa carta de Filemão. Então o verso 2 nos, nos, nos situa um pouco no tempo. Ele manda a Filemon a carta, a irmã Átila, a Áfila, Áfia, Arquipo, a nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Então, o tempo e lugar da carta, eles coincidem com a composição de Colossenses, Filipenses e Efésios. Por isso, nós afirmamos que Paulo estava na prisão lá em Roma. É meridianamente claro que Paulo escreveu lá de Roma, é de onde ele escreve todas essas cartas da prisão. E é por isso que elas têm essa nomenclatura. Não é? Então, os estudiosos eles só vão debater isso, se era Éfeso ou se era Cesareia. Ah, e a maioria decide por Roma já que Paulo estava preso. Então, é, é mais ou menos nessa época, né? as evidências elas acabam é, apontando para Paulo pregando, escrevendo, melhor dizendo, essas três cartas, essas quatro cartas lá da prisão de Roma. Então, nós não temos muitos detalhes a respeito do tempo e do lugar que o apóstolo Paulo escreve, a não ser essas é, conjecturas que provavelmente é, fortalecem mais o argumento de Paulo preso em Roma e isso está registrado em Atos, capítulo 28, verso 30 e 31. Então, nós vemos aqui o autor, conhecemos um pouco das características de Paulo, o lugar, o tempo, né? provavelmente ano 61 depois de Cristo e em Roma. Agora, vamos falar dos destinatários dessa carta. Ela é endereçada, irmãos, a Filemón, mas não somente a Filemón. Quem era Filemón? Era um homem rico. A região onde ele morava era, uma, era tipo um condomínio fechado da época. Ele, ele morava numa região chamada do Rio Lico. Então, era uma região de pessoas nobres do primeiro século. É por isso que ele é apresentado como dono de escravos. Né? Ele se converte a Jesus por meio do ministério do apóstolo Paulo. Paulo deixa claro aí no verso 1, isso, e mais ainda no verso 19. Como ele diz lá, olha, no verso 19... É, eu pagarei. Aí vem aqui, Paulo abre um, um anacoluto, dizendo para não te alegar que, tu, que também tu me deves até a ti mesmo. Olha aí, o que, que Paulo está dizendo. Bom, assim como eu evangelizei Onésimo, teu escravo, lembre-se que eu também te evangelizei, ó, Filemon. Então, você me deve até você mesmo. Então, o apóstolo Paulo é, foi aquele quem evangelizou Filemón. Ele manda então essa carta para Filemón e para a igreja, verso 2 diz isso, e a igreja que está em tua casa, então era uma família muito piedosa, a família de Filemón, eles colocaram a casa deles, os bens deles, para atender a igreja de Colossenses, então eram pessoas envolvidas com o reino de Deus e com o ministério ele ajudava o apóstolo Paulo. Veja aí no verso 1 que ele diz que Paulo é que ele é colaborador, né? Assim como Timóteo. A palavra colaborador aqui é synergos, é aquele que se junta a outra pessoa, é, aquele que é faz uma sinergia, então a ajuda aqui não era só uma ajuda de oração, como nós fazemos, não era só uma ajuda de apoio moral, era uma ajuda financeira também, muito provavelmente o apóstolo Paulo recebia ajuda financeira de Filemon. Então ele morava lá nessa cidade de Colossos, no vale do Rio Lico, era uma cidade próspera, um lugar próspero da Ásia Menor. Então ele era esposo de Áfia, pai de Arquipo, que se tornou o pastor da igreja dos Colossos então aqui nós vemos isso uma cidade pequena com uma família extremamente envolvida na causa do reino de Deus ah, o apóstolo Paulo menciona aqui o estreito relacionamento que ele tem com Filemón ele tem um estreito relacionamento a ponto de fazer esse pedido né? olha, dê a carta de alforria ao seu escravo que agora não é apenas um escravo ele é seu irmão seu irmão em Cristo. Então, o relacionamento de Paulo é muito próximo com Filemón, é cordial, é cheio de confiança e de parceria. Veja no verso 17 o carinho que Paulo tem por ele, dizendo, se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, é assim que Paulo se, se refere a Filemón, meu irmão, meu colaborador, meu companheiro, meu amigo. Ah, é, é o que nós temos assim, de mais importante a respeito dos destinatários, né? Embora Paulo ele escreva para Filemon, ele não se limita a falar Filemon, ele também fala a igreja que está reunida na sua casa. Provavelmente Paulo queria que essa carta fosse lida à igreja também que se reunia lá. E de tabela ele escreve para a esposa e escreve para arquipo. Para arquipo, porque. É muito importante, se você ler, vamos ler Colossenses capítulo 4, vai projetar aí Colossenses 4, 17. Deixa mais ou menos claro para nós que Arquipo se torna o pastor da igreja de Colossenses, que funcionava na casa do pai. Não perca esse link, Filemón é de Colossenses e a igreja de Colossenses funcionava na casa de Filemón. Por isso que essas cartas são muito próximas, Filemão e, e, e Colossenses, ah, por causa disso. Né? Aí surgiu esse problema entre Filemão, o anfitrião, e seu escravo. Aí Paulo se dedica a escrever também essa carta para corrigir esse problema. E Arquipo, depois que Epáfras deixa o pastoral da igreja, seis anos depois de fundada, para ir atender Paulo na prisão domiciliar em Roma, não é? É... Arquipo, o filho de Filemón, assume o pastorado. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. É o que Paulo diz na carta de Colossenses a Arquipo, que agora se torna o pastor, já que Epáfras foi estar com Paulo. tá bom? Então, daí a importância de Arquipo e de Epáfras estarem sendo mencionados nessa pequena carta de Filemón. Bom, irmãos, nós vimos aí um pouco sobre a, a autoria o tempo da carta, o destinatário, e agora vamos falar sobre a realidade da escravidão no Império Romano, para a gente entender, já que o tema da carta é essa, esse escravo onésimo. Bom, a escravidão, irmãos, era uma parte integral do mundo antigo. A, a sociedade antiga estava edificada sobre a escravidão. No Império Romano, para vocês terem ideia, havia 60 milhões de escravos. 60 milhões, era muita gente. Isso no primeiro século. Na Itália, e lembre-se que a gente está falando do Império Romano, portanto, nós estamos falando da Itália. Na Itália, no primeiro século, 90% da população era escrava. 90% era escrava. Não havia leis que regulamentassem a vida dos escravos. Na verdade, eles nem direito tinham. É... Eles poderiam ser castigados, né havia em grau crescente os níveis de punições, eles poderiam ser castigados, presos, torturados e crucificados, mortos também. Então, havia uma tensão na sociedade do primeiro século, na sociedade romana, uma forte tensão. O medo de rebelião desses escravos era muito grande. Imagina 60 milhões de escravos se organizarem, se rebelarem. Eles destruiriam toda a sociedade, com certeza. Então, havia uma tensão, havia muito medo, e a maneira de controlar essa tensão e esse medo era infligindo sobre os escravos terrível é, é, dominação, terrível tortura. Então, eles eram, de fato, extremamente oprimidos. Sempre que um escravo se demonstrava rebelde, ele era imediatamente eliminado, ele era morto. Isso que... Onésimo fez, é, iria lhe custar a vida. Ele, voltando para o seu escravo, o escravo poderia, o, o senhor poderia matar crucificado. Quando eles fugiam e eram capturados, é, eram, eles colocavam um, um ferro quente na testa do escravo com a letra F né, na testa, fugitivo. Então, ele ficava para sempre marcado como um fugitivo além de castigá-lo e também crucificá-lo sumariamente. Era um processo sumaríssimo, não tinha defesa, não tinha julgamento, era um tribunal de exceção que era montado para é, penalizar esse escravo fugitivo. Fugir era algo muito sério. Então, nos dias de Paulo, irmãos, os escravos, por serem muito oprimidos, eles fugiam e eles é, se misturavam com os grupos de salteadores, de ladrões em Roma, na tentativa de se esconderem. Como Roma era muito grande, era uma cidade muito suja, uma cidade muito o esgoto daquela época, então eles iam para lá para se esconder do seu senhor, já que eram fugitivos. Os escravos eles não eram considerados uma pessoa, eles eram considerados uma ferramenta, como ferramenta, eles não tinham direitos, só tinham deveres, não tinham liberdade. O corpo deles não pertencia a eles, pertencia ao seu senhor. Eles eram apenas um instrumento de trabalho. E para complicar a vida dos escravos no primeiro século, Roma tinha o que era chamado do pater potestas, que era o poder pátrio sobre a pessoa, né? o poder de ser dono. E esse poder dava ao pai... Para vocês terem ideia, né? o pátrio poder dava ao pai o direito de vender o seu filho para ser escravo e também de matar o seu filho. Era um direito do pai matar o filho. O aborto acontece não só agora. Né? E no primeiro século era pior, porque ele matava depois de nascido mesmo. Não era só é, no ventre da mãe. Então, o pai tinha o pátrio poder. Ele poderia, se tivesse dívidas, vender o seu filho como escravo ou se o filho desse muita dor de cabeça para ele, não tinha isso de dar ritalina, não, e nem vara, não. Podia crucificar o filho e cortar o pescoço dele. Porque ele era o pai, ele era o dono desse menino. Então, isso complicava mais ainda a vida dos escravos, esse pater potestas de Roma. Então, a escravidão, irmãos e é agora onde eu quero chegar, ela está diametralmente oposta ao que o Evangelho nos propõe e nos ensina. Só que, há um detalhe, nem Jesus e nem os apóstolos atacaram frontalmente a prática de escravidão no primeiro século. Por quê? Porque era uma lei. Isso era uma lei definida, legislada, executada. Era uma lei clara. Era uma lei é, tangível, objetiva. E Jesus ele não veio para capitanear uma revolução social. Jesus não veio para isso. Ele veio não para ser um rei político. Jesus veio como nosso Redentor, para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. Por isso que nós não vemos no Evangelho, Paulo poderia dizer, olha, escravidão é errado, escravidão contraria os princípios do evangelho, Paulo não diz isso, pelo contrário. É, Paulo está dizendo, olha, você, Onésio, tem que voltar um humilde como escravo e obedecer seu senhor. Muito embora ele deixe de maneira subjacente a necessidade de Filemon dar a carta de alforria para ele, que seria um meio legal para ele ser livre da escravidão, a carta de alforria, e não fazer revolução social. Então, embora o cristianismo tenha desestabilizado a escravidão e foi o principal instrumento para re-erradicar a escravidão, nós não vemos essa atmosfera né, de, de uh, o Novo Testamento incentivar os escravos a fazerem revolução, a pegarem armas e matarem os seus senhores. Uh, se você observar em Colossenses e também... É, em Efésios, o que Paulo diz é que em Cristo não há gregos, não há escravos, não há livres, não há homens, não há mulheres. Não há essa segregação, essa estratificação da sociedade, mas somos todos é, um em Cristo. Então, Paulo não ataca diretamente aqui a escravidão, ele não aconselha a rebelião. Ele, pelo contrário, aconselha que as leis devem ser obedecidas. Romanos 13 deixa isso claro, no contexto do Império Romano. Capítulo 13, versículo 1. Toda autoridade é instituída por Deus e deve ser obedecida. O que Paulo faz aqui, irmãos, em Filemão, a respeito da escravidão, que é um tema polêmico, é que ele eleva a um assunto de nível espiritual sublime, não a um assunto civil, e não a um assunto... É do nível de sociedade, mas Paulo, ele fala de redenção. De redenção é, dessa escravidão. Ele diz que o escravo, ele é um irmão agora verdadeiramente livre em Cristo, mas que deve obedecer o seu patrão, porque é uma lei, é uma lei. E eu quis deixar isso claro, porque a gente, ao ler Filemão e ver essa relação de escravatura entre Filemão e Onésimo, Fica faltando né, a ordem de Paulo para acabar com esse negócio de escravidão. Mas todo o Novo Testamento, ele não ataca frontalmente, mas ele fala de uma redenção dessa, desse aspecto da sociedade que é pecaminoso a escravidão. Aí sim nós chegamos ao propósito de Paulo escrever essa carta. Não é? Nós vimos aí a autoria, vimos a, o tempo né, em que Paulo escreve essa carta lá em Roma, Vimos os destinatários, a realidade da escravidão. E qual é o propósito de Paulo escrever essa pequena carta a Filemón? O propósito é enviar o Nésimo de volta. Esse é o propósito muito claro, o escravo de volta, o escravo fugitivo. Só que agora um crente, um irmão em Jesus, só que ele tem que voltar para o seu Senhor, ele tem que voltar. O evangelho o havia libertado espiritualmente, mas não o dispensava dos deveres sociais. É isso que nós vemos aqui. O evangelho não alforriou o escravo dos seus deveres para com o seu senhor. Ele quebrou as algemas espirituais de Onésimo e lhe deu uma nova vida, mas não o isentou dos deveres sociais. Então, o objetivo claro neto do apóstolo Paulo é devolver esse escravo que era fugitivo, duplamente culpado, porque ele roubou o seu senhor, e agora ele estava fugindo, então ele poderia ser morto, e mesmo ele sendo útil a Paulo em Roma, Paulo, então, já estava velho, o devolve para que é, Filemón o receba agora como seu irmão em Cristo. A tônica, irmãos, dessa carta é o perdão. Filemão deveria perdoar aquele que Jesus já tinha perdoado. Filemão deveria deixar de punir aquele a quem Cristo morreu. Cristo morreu por Onésimo. Filemão deveria receber como filho aquele que o havia desonrado. Porque é isso que Paulo diz, recebe-o como um parente da sua família. E Paulo escreve é, solicitando que Filemão receba Onésimo, é, dizendo o seguinte, verso 17, dê as boas-vindas a ele, não é? Olha lá, no verso 17, Paulo diz assim, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Ou seja, dê as boas-vindas, não é para receber de mau grado, não é para receber como um, um escravo é, que desonrou você, verso 18 e 19, Paulo diz: Perdoa-o, e se você não quer assumir o prejuízo que ele te causou porque isso é perdão, eu assumo. Eu pago a conta no lugar de Onésio. E no verso 21, fica bem mais claro a, a intenção de Paulo da alforria de Onésio. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. O que seria mais? A liberdade. Não só receber como um irmão em Cristo, mas dá a liberdade. Como é que Paulo, é, em que Paulo baseia todos esses pedidos, né? boas-vindas, perdão, alforria? Em que Paulo baseia isso? Paulo apresenta alguns argumentos, irmãos, que são argumentos, inclusive, da retórica clássica grega aristotélica. São argumentos que não dá para você fugir, não é? Então, veja que Paulo é um grande orador. Ele apresenta três argumentos, pelo menos. O primeiro e mais forte, verso 19, o amor de Cristo. Ele apresenta aí, é, no verso 9, aliás, o amor de Cristo. Prefiro, toda vez, solicitar em nome do amor. Então, Paulo está dizendo, oh, por amor a Cristo, faça o que eu vou te pedir mais adiante. Ele argumenta o seu relacionamento com Filemón. Do verso 17 até o verso 19, ele trabalha o relacionamento que ele tem com Filemón. Estreito, cortês, de companheiro, de colaborador, de amigo de ser o discipulador de Filemón. Verso 20, ele diz, Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração. Então, Paulo usa o próprio relacionamento que ele tem com Filemón para pedir essas coisas. A liberdade de Onésimo. E, por fim, Paulo usa a sua autoridade apostólica. Embora ele, ele resista a usar, mas no verso 8, ele deixa isso claro. Ele diz assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar. Sou apóstolo. O que eu estou escrevendo é inspirado. Eu poderia te ordenar, Filimon, porque o perdão é uma ordem. Mas eu vou te solicitar em nome do amor. Então, Paulo revela que sabedoria, sensibilidade, ternura. Ele não ordena, ele pede, ele não critica, ele elogia. Ele poderia fazer prevalecer a força apostólica, mas ele usa a eloquência, a brandura para tratar esse problema entre Filemón e Onésimo. Então, aqui a gente tem uma aula de como se relacionar com as pessoas, né? Paulo está dando aqui uma aula para nós, é assim que se relaciona. Esse é o objetivo, devolver Onésimo a Filemão, mas em um outro status, não como escravo e sim como irmão. Vamos ver agora, irmãos, em sexto lugar, as principais ênfases da carta. O propósito é esse, enviar Onésimo de volta. Quais são as ênfases da carta? Qual é o ensino, o tesouro inestimável, que temos que explorar nessa carta. E aqui que a gente tem que aprender mais. Primeira ênfase que Paulo dá: o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso, irmãos. A Bíblia apresenta o Evangelho assim: o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma o rico, o evangelho transforma o pobre, o evangelho transforma o escravo, o evangelho transforma o livre, o evangelho transforma o patrão. O evangelho transforma o empregado. O evangelho transforma o rei. O evangelho transforma o vassalo. O evangelho rompe todas as barreiras, quebra todos os preconceitos. O que você faria com o um escravo fugitivo que roubou o seu dono? Talvez você o olharia com preconceito. E o que é preconceito? É o olhar apressado. Olha apressado demais. Faz juízo. Temerário, demais, rápido demais. E esquece que o evangelho é poderoso para transformar toda a situação, qualquer pessoa. Para vocês terem ideia, irmãos, onésimo, escravo, fugitivo. Da baixa escória da sociedade. Tô, lá em Roma, no esgoto, andando com bandidos. Encontrou o evangelho, o poder do evangelho. Sabe o que se tornou Onésimo? Pastor da igreja de Bereia. Tem muita gente sepultando vocações, matando pastores. Paulo viu esse homem. E o viu não o que ele era, mas o que ele poderia ser em Jesus. Foi por causa da intervenção do poder do evangelho que esse homem se tornou pastor da igreja de Bereia. Eu tenho um colega. Ele é pastor presbiteriano. Ele ficou 20 anos preso. Ele cometeu um homicídio. Ele foi evangelizado no presídio. Ele saiu do presídio. Foi para o seminário. E hoje é um bom pastor. Mas sabe o que você faria? Um chute na bunda dele. O que você faria com um pastor que chegasse à frente da igreja e dissesse assim? Eu matei uma pessoa, machuquei uma centena de pessoas, mas eu me arrependi. Sabe quem é esse pastor? Paulo. Matou Estevam feriu centenas de cristãos e só ele escreveu metade do Novo Testamento. Para de olhar as pessoas como elas são e passe a olhar o que elas podem ser em Jesus. Para de olhar o seu filho, o seu filho aí, que você está achando que é lento, que é lerdo. Né, tem pai dizendo, ah, minha filha é um lerdo, é um besta, um tonto. Para de olhar para o seu filho assim e olha o que ele pode ser porque foi a mesma coisa que a professora do grande cientista Einstein disse para a mãe dele, ó, oh, seu filho é lento, não aprende bem e ela disse, não, isso é a sua opinião é a sua opinião o meu filho não é isso, eu vou ensinar o meu filho ele só virou um cientista só isso o poder do evangelho. E Paulo aprendeu isso com quem? Com Jesus. Jesus acolheu todos aqueles que foram expulsos. Jesus, e irmãos, tocou leprosos e escandalizou os religiosos. Jesus conversou com mulheres. A mulher samaritana no poço. Os discípulos. Não é possível que Jesus é um mestre, é um rabi. Um rabi jamais faria isso. Jesus abençoou crianças. Jesus comeu na casa de publicanos. Ninguém dava moral para Mateus, para Zaqueu. Jesus deu. Jesus, meus irmãos, abriu a porta do reino. Até mesmo para prostitutas. Aliás, você já leu lá o que Jesus disse? Que prostitutas vos precederão no reino dos céus? Porque a matéria-prima de Satanás não é prostituta, é fariseu. Ele ama fariseus. Então, Paulo, aqui ele está seguindo Jesus. Ele acolhe esse escravo fugitivo. O evangeliza. E o devolve crente para Filémon. É o poder do Evangelho. Mas há um outro ensino: a igualdade do Evangelho. O Evangelho alcança senhores de escravos e também os escravos, eles não estão de fora, os escravos. Transforma homens de fina estirpe e também aqueles que procedem de classes sociais mais humildes. Na família de Deus, o escravo não é melhor que o seu senhor, e o seu senhor não é melhor. Que o escravo, no reino de Deus, todos são iguais. Nem escravo, nem judeu, nem negro, nem branco, nem pardo, nem homem, nem mulher. Eles são membros da mesma família, são irmãos. Irmão você não escolhe. A igreja não é lugar de amigos que você escolhe. Cuidado com isso. Você ficar escolhendo amigo A e B. A igreja é lugar de irmãos. Irmão você não escolhe. O chato entra no bojo. O nojento entra no bojo O difícil entra no bojo você, você escolheu seu irmão? Você escolheu seus pais? Você não escolhe nada Nem a roupa que você está vestindo Você escolhe, sabe por quê? Você é escravo do seu gosto Você escolheu essa cor de roupa por quê? Você escolheu esse tipo de roupa por quê? Porque você é escravo do seu gosto Você não escolhe nada Boba é quem pensa que escolhe alguma coisa. Então, irmãos, Filemão, ele deveria receber Onésimo como um irmão amado. E aqui é muito importante o que eu vou dizer. O evangelho, ele não apenas torna as pessoas iguais, Filemão e Onésimo, ele aproxima essas pessoas. Porque se fosse levar o caso para um tribunal secular, o caso de Filemão e Onésimo eles seriam colocados em lados opostos. Estaria de um lado o seu patrão, espoliado, ofendido, e o outro lado o escravo, ofensor e bandido. Mas o evangelho não só os coloca em pé de igualdade, como os aproxima. E isso é maravilhoso. A igualdade do evangelho. Terceiro lugar, irmãos. Olha a providência do evangelho nessa pequena carta. A providência aqui. Aquilo que parecia um desatino na vida de Onésimo, fugindo da casa do seu senhor, é, transgredindo a lei, caminhando no caminho de rebelião, isso tudo se, se torna a estrada para o encontro dele com Jesus. Ele não sabia. Ele fugiu para Roma achando que passaria em Colume. Mas Jesus estava em Roma esperando Onésimo. Jesus estava na prisão esperando Onésimo. Olha, não se preocupe com o futuro, com a providência, o que virá, o que. Deus já está no futuro. Não se desespere. Essa carta nos mostra a providência maravilhosa do Evangelho. Onésimo correndo rumo à liberdade. E ele, ele encontra Jesus que lhe dá a verdadeira. Liberdade ele tira da verdadeira opressão que é o pecado E tira essas algemas dele de maneira definitiva Ele vai lá Encontra Epáfras Imagina quando ele vai para a prisão páfras aqui, meu Deus E Paulo diz, olha Paulo Esse aqui é escravo de Filemon Está fugindo É a providência de Deus, você não foge de Deus. Não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra. A graça do Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. Não há casos irrecuperáveis para o Evangelho. Não há poço tão profundo que o Evangelho não chegue mais profundo. A graça é maior que o nosso pecado. Onésimo fugiu para escapar mas ele foi capturado pela graça de Deus, porque não há casos perdidos para Deus. Ele não era irrecuperável. E o apóstolo Paulo sabia disso. Por isso investe o evangeliza. Lutero, irmãos, comentando Filemão, ele disse algo que me marcou: todos nós somos onésimos. Não pense você porque você peca diferente de Onésimo que você é melhor que ele. Você só peca diferente. Você é onésimo escravo do pecado, todos nós éramos e andávamos errantes, mas Deus veio sem que nada merecêssemos e nos libertou disso, é a graça do evangelho, mas há o perdão do evangelho aqui também, a carta de Filemão é um compêndio acerca do perdão, aqueles que foram perdoados devem obrigatoriamente perdoar. Aqueles que foram alvos da graça agora precisam ser canais dessa mesma graça. Filemon deveria recebê-lo, não como escravo, mas como um irmão na fé, um crente, um filho do apóstolo Paulo. Paulo deixa isso claro lá no verso 16. Olha lá. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Caríssimo por quê? Não é só... Paulo aqui está falando de caro mesmo. Ele é um irmão caro. Não é ser caro de prezado, de ínclito, de preclaro é não. Onésimo foi caro para filemão. E, e é o que Jesus disse, quanto mais você ama uma pessoa, mais você perdoa essa pessoa. Então, quanto mais perdoado, mais amor. E é isso que Paulo está dizendo, ele te foi caro, recebam-o, não como escravo. Agora ele é seu irmão. E por fim, irmãos, a vitória do evangelho. A carta de Filemão mostra de maneira eloquente que o evangelho é vitorioso. O pecado afasta, mas o evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamentos, mas o evangelho reconcilia. O pecado traz prejuízo, um irmão caríssimo. Deve ter roubado muito. Mas o pecado, o evangelho traz restituição. O pecado produz tristeza, o evangelho promove a alegria, o contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras. E aqui prisioneiro não é só Nésimo, é Filemão também. Que estava ofendido, que estava lamentando a sua, o seu prejuízo. Também era um escravo, era um preso. O evangelho torna as pessoas prisioneiras, o, o, o pecado torna as pessoas prisioneiras, mas o evangelho as faz livres. Irmãos, eu quero encerrar com o verso 15, eu acho que o centro da carta está no verso 15, eu queria sua atenção para esse verso. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Deus está nas circunstâncias mais adversas. Às vezes acontece isso, né? Um erro, uma tragédia, uma queda, para que as coisas se ajustem. É isso que Paulo está dizendo. Olha, isso tudo aconteceu para ele virar um crente em Jesus. E agora ele vai voltar definitivamente para você. O que, que o verso 15 nos ensina, irmãos? Uma verdade bem básica e bem tranquila. Talvez as coisas na sua vida parecem estar fora de controle. Você se sente sem o controle, você perdeu as rédeas. Mas aqui o verso 15 nos diz, que Deus continua rigorosamente no controle da nossa vida. Rigorosamente. Aquilo que parecia uma perda para Filemão, uma perda para Onésimo porque ele foi preso, na verdade foi um grande ganho, porque Deus reverteu essa situação humanamente impossível. Deus faz isso, ele transforma vales em mananciais. Quem diria, irmãos, que a bela história de Ruth, que começa com três funerais, terminasse com a festa de casamento e um chá de bebê? Quem diria? Quem diria? Quem diria que Ruth, Moabita, você sabe de onde nasceu Ruth? Eu pago o almoço, quem me falar? Sodoma. Uma sodomita imoral, pagã? Quem diria que essa mulher de Sodoma seria descendente de Jesus? Aliás, ascendente de Jesus, né? Quem diria? Não, descendente mesmo. Sem Ruth, sem Obede. Sem Obede, sem Gessé. Sem Gessé, sem Davi. Sem Davi. Sem Messias. Não importa de onde você é, se Deus encontrou você. Não importa. Se você é Onésimo, se você é Ruth. Agora eu pergunto para vocês, pequenininha carta, conteúdo poderoso. Que série da Netflix impacta mais você, é mais emocionante que filemão? Nenhum, eu queria que você se compenetrasse de Filemão, que você estudasse Filemão e não perdesse. Eu acho que só vai ter um ou dois, eu não me lembro. Um ou dois estudos em Filemão, você não perdesse, porque ele é, é, é pequenininho, mas é, é poderosa.